0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И я, Михаил Антонов. Антон побежал за кофе, чтобы окончательно проснуться. В общем, сомнительный, да, вы сейчас слышали новость? Сомнительный подарок, конечно, Саркози сделал. Человеку, который поставил миллионный лайк в его твиттере. Обещал сюрприз, а этот сюрприз оказался целый день сопровождать президент. Что интересно.
2: Причем, Худишь потому к... что Саркози уже не президент давно. Фу, э, а, а Саркози, да? да? Да. Это Саркози. А я сказал президент. И да. ладно бы, так сказать, Карла была
1: бы рядом, да? Да. Вот, можно а было бы, сказать. А я бы сказать... день, день бы с Карла за Карлой бы проходил. За Карлом, за Кларой, за Карлой, кораллами и, и кларнетом заодно.
2: Слушай, ну, мне кажется, Саркози хочет вернуться в большую политику его. не то что хочет, он мечтает
1: вернуться в большую политику. Он сделал заявление о том, что он возвращается в большую политику еще два месяца назад. Что-то я как-то мимо прошло. Ну, потому что не только мимо тебя, мимо французов это заявление прошло. Они сказали: нет, спасибо. Дважды в одну реку
2: не надо. В одну сену.
1: Это это вот принято, как это. <свят> — У кого? — Семейственность у американцев. Буши, Клинтоны, вот у них. Буш младший. Вернее, сначала был Буш старший, потом был Буш младший. А сейчас а, младший... Сейчас, нет, младший брат... — Младшего Буша. Буша. — <свят> Я даже не знаю, как его...
2: Буш младший-младший... Буш-младший брат. <свят> 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 Буш-младший два. <свят> Буш-младший, да. Так, хорошо. Мы второй день, понимаешь, проходим... Проходимся по американским президентом. Интересно, к чему бы это. Э, у москвича отобрали рюкзак с деньгами за проданную квартиру. Ну, в общем, классическая история в Москве, она происходит, к сожалению, очень часто. Ребята, есть ячейки, Ох. есть э, карты, на которые можно положить деньги. В конце концов, ну, можно на самом деле договориться Охрану с... Намерять, а, да. Конечно, со, с ЧОПом договориться, э, с какой-то инкассаторской фирмой э, и попросить перевести деньги от места, где завершается совершается сделка, если наличными, до банковский чек, в принципе, до отделения банка, где э, у вас эти деньги заберут, на счет положат и все, и карточку вам дадут, я надеюсь. Э, вот, а карточку в любой момент может заблокировать, если у вас ее отняли. Так что, ну правда, не жалейте денег. В общем, как все было. Западный округ. 39-летняя жизнь. Ну, казалось бы, 39-летний москвич. Его, mm -hmm. он должен быть вообще пораженный такой знаток этой жизни. 40 лет и в Москве квартиру иметь, да. Вот. Но, к сожалению, не в этот раз. В общем, мужчина вчера вечером... Выходил из торгового комплекса на Новинском бульваре. А, при себе у него был, внимание, рюкзак с семью с половиной миллионами рублей. Вот он квартиру продал, деньги забрал. Ну вот и сразу надо в магазин идти. А вот, ну вот а не усиделось а на месте. Поскольку... Возьми оттуда одну красненькую бумажку, сходи, купи бутылку коньяку а а и обмой. Он же квартиру продал, где ему оставить
1: рюкзак? Он продал квартиру, он, он остался. Он рюкзак и деньги
2: в рюкзаке. Все, идти некуда. Ну, тогда суй деньги туда, откуда их достать тяжело, ну, правда. Mm -hmm. А так вот выходил он из торгового центра на Новинском бульваре. Простите, мы вот ни, ни в коем случае не, не, не злорадствуем. Нам, правда, mm -hmm, очень абсолютно. обидно вот за людей, которые лишаются, возможно, единственного, что у них было. Но вот если э, вы в ближайшее время собираетесь много-много денег вдруг разом получить, ну, позаботьтесь об этом, позаботьтесь о своей безопасности. Короче, еще раз, третья попытка. Мужчина выходил вчера вечером из торгового комплекса на Новинском бульваре. К нему подошли трое неизвестных. Один из них ударил его по голове, после чего преступники сорвали с него рюкзак и убежали. В Потерпевший в полиции заявил, что у него похищены 7,5 миллионов рублей, которые он получил от продажи двухкомнатной квартиры. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Вот. Такая печальная история. Меня всегда удивляет. Вот Неужели мошеннические группы настолько серьезные, что одна, один мошенник значит, представляется покупателем, передает реальные 7,5 миллионов рублей, становится а, а, обладателем на совершенно законных основаниях квартиры, а потом другая часть банды которая следит изначально за продавцом с деньгами, подбегает к нему, отбирая деньги, и все. И в итоге человек не без денег и без квартиры. Вот, ну, сдается мне, именно так и работают эти люди.
1: Давай про хорошее что-нибудь расскажем. А хорошее-то что? Друзья, Wi-Fi заработал на всех станциях московского метрополитена. Об этом сегодня отчитались. Сразу же могу сказать ложь. Не на всех станциях работает Wi-Fi. А точнее говоря, работает-то он может и на всех. Я сейчас как Кличко начал говорить, да? То есть он работает на всех, но не на всех, потому что работать на всех он не может, так Дело в том, что с перерывами он работает. Вот, например, вы едете, а в перегоне может просто сеть потеряться, где-то пропасть. А так, выйдя на перрон, действительно можно поймать Wi-Fi, Достаточно быстрый, достаточно удобный. Но не знаю, насколько все это нужно, по-прежнему, в общем-то, остается спорным, насколько в метро нужен
2: интернет. Ты знаешь, Миш, на самом деле интернет-метро в метро прелесть. Если ты сидишь или более-менее удобно стоишь, при этом у тебя нет сумок, и ты можешь двумя руками, так сказать, держать свой смартфон и одной рукой держать, другой тыкать в него пальцем, тогда тебе удобно. В любом другом случае тебе неудобно. Ну, разве что, там, зашел на какой-то музыкальный сайт и запустил вот песню, чтобы они одна с другой крутились. Тогда тоже удобно, если ты музыку слушаешь. Угу. Вообще, нет, Wi-Fi, скорее, скорее, да, чем нет Wi-Fi, я говорю сегодня.
1: А я говорю, да, Wi-Fi в пригородных электричках и нет Wi-Fi в интернете. В общем, кому нужен интернет, у того в мобильнике и так есть купленные уже, да? Не-не, ну,
2: у... не, он, конечно, есть, но в метро-то он не ловит. В метро нужно создавать отдельную инфраструктуру, чтобы... еще подобного. В метро лов... Если сеть ловит, то и интернет ловит. Да, но на перегонах-то сеть не ловит. На перегонах иногда вот. сеть,
1: сеть ловит. Ну, и и все... вот,
2: иногда ловит, но по большей части не ловит. Но... Интернет... Прерывается. В общем, спорно. Скажем так, спорно. А, какую тему будем обсуждать, Антон? Ну, давай, давай несколько вариантов тебе предложу. Uh -huh. На востоке Москвы задержан мужчина, похитивший строительную бытовку. <laughs> Я считаю, что именно на, на, на эту тему часа два можно разговаривать. Однозначно. Просто не прерываясь. Вестиб... Хорошо. В вестибюлях метрополитена появятся боксы для жалоб. Mm -hmm. Понятно. Ты уже на меня хочешь, пожалуйста. С Wi-Fi, кстати. Отправляйте жалобы по Wi-Fi, действительно. Я не совсем... Зачем? Вот, короче, Миша, вот, давай об этом поговорим, потому что, вот, ребят, пройдет месяц, и мы все взвоем просто от этого. Через месяц... Какой там через месяц? Уже через две недели. Вот товарищи начнут запускать петарды, фейерверки везде, где можно и, по большей части, где нельзя. Будут их запускать. Так вот, МВД России и власти Москвы намерены заключить соглашение, которое позволит столичной полиции штрафовать любителей фейерверков и петард, запускающих их по ночам. Как рассказал издание М24.ру начальник столичного главка полиции Анатолий Якунин, пока его подчиненные не могут наказывать нарушителей закона о тишине, так как это городской, а не федеральный нормативный акт. Между тем, в новогоднюю ночь, согласно столичному законодательству, пускать фейерверки можно только на специальных площадках. Штраф за пиротехнику во дворах до двух Тысяч рублей. Причем не только в новогоднюю ночь, я хочу, чтобы это было, а вообще в принципе запускать пиротехнику только на специально отведенных площадках, а во все остальное время ее не запускать вовсе. На кой черт, ребята? В войнушку хотите поиграть? Ну, езжайте вон в чисто поле, стреляйте друг в друга пареной репой, как Петр Алексеевич Романов 300 лет назад. И будет вам счастье, наверное, да? Сотрудники полиции, заявил господин Якунин, не имеют правовых оснований для составления протоколов по административным правонарушениям, предусмотренным а, КАПом Москвы до заключения соответствующих соглашений между МВД России и правительством российской столицы. Сейчас проект, типовой проект этого соглашения разрабатывается. Правда, будет ли они готовы к новогодним праздникам? Вот это самое печальное, друзья мои. Будет ли готово это соглашение к новогодним праздникам? Неизвестно. Как
1: только вот. наступает предновогодняя пора, обязательно появляется тема, Обязательно появляется заявление от кого-либо, который говорит, ребята, надо как-то вообще уже э, брать и наводить порядок с теми, кто взрывает петарды. Год назад, если я не ошибаюсь Или это два года назад было Все, в общем-то, как-то смешалось Мы обсуждали о том, что специально для запуска салютов и, фей и фейерверков Выделят площадку Да, каждый год их выделяют Каждый год их выделяют Я вот сколько живу э в двух районах Ну, там, где я снимаю квартиру и там, где я прописан э Тебе нет. кажется, что ты живешь в центре этой площадки? Я? Мало того, что я живу в центре этой площадки Вы мне скажите, где эта площадка? Я просто не знаю, где, она по -настоя где настоящая площадка находится. Просто где? Ребят, ну вы как-то определитесь. То есть действительно запускают, несмотря на все эти площадки, запускают тому там, вот, от дома, хорошо, если немножко отошел, А то же прямо под окнами, значит, залповая ракета взлетает. Хорошо никому не на балкон. И борются? Нет, не борются. Ну, ребята, кто будет бороться? Взрывают когда? В 2-3 часа ночи, 1 января, правильно? Да. А это самая-самая активность. Где вы милиционеры вообще видели, полицейского в это время? Они также отмечают Новый год. И они находятся среди тех, кто поджигает и взрывает. Потому что они тоже люди. Им тоже хочется праздника. Им тоже хочется бабахнуть. Каждому мальчишке дай э, немножечко марганцовки, дай немножечко карбида. Он Береги тебе такой забабахает, мало не покажется. Будем говорить на эту тему через несколько минут.
0: «Московские окна». В эфире Антон Челышев. И Михаил
2: Антонов, друзья мои, говорим о грядущем, э, грядущей декаде фейерверков. Слава богу, если это будет декада, но, сдается мне, их будет как минимум две, потому что числа с 20 декабря это все начнется. Апогея достигнет, естественно, в ночь 31-го на 1. 1-го все повалятся пьяные, а вот. Ну, по-моему, потому что до 10 числа до 11 точнее, будут такие авторшоки каждую ночь. Как-то ты все, значит, все пьяные. Ну, не все, но... естественно, пьяные. я но... да, да, я да Уставшие, х... хорошо. Уставшие.
1: А вам не кажется, что в последнее время. Пулять стали меньше. Нет, Миша, не кажется. Стоп, подожди. Сейчас вопрос был, во-первых, не Антон Челышеву, а скорее так, публике дорогой. Хотя ты тоже публика, тоже дорогая. Но, тем не менее, хотелось бы у вас... Вам не кажется... Вот Антону не кажется, что стали меньше запускать фейерверк. 8 200 ровно 9702. Как бороться? Штрафовать, кто этим будет заниматься Я еще раз говорю, полицейские тоже люди Если они начнут принимать вызовы У нас фейерверки запускают Слушайте, ну, я, я не уверен Что они на каждый вызов могут реагировать Татьяна, здравствуйте
3: Здравствуйте Ну вот я как раз из тех кто, У кого шарашат через день uh -huh. Мне не кажется, что стали запускать меньше Причем э, Их слышно, но их не видно И даже куда-то вот вызвать полицию Не представляется возможным и я по этому поводу бы пошла дальше. Не просто обозначила э, какие-то площадки мифические, а запретила бы э, продажу в черте города э, Фейерверкева, и тогда бы стало бы меньше и оторванных рук и выбитых глаз и других частей тела. А, вот. И оборудовать эти площадки, я считаю, нужно где-то вот в районе МКАД, в нежилых. Э, э, в жилых местах, по подальше от домов. тем кто мне, поедет знаю, туда,
1: вы мне скажите.
3: Поедут. Не, знаете, вот если, например, кто-то там не представляет свой день рождения без э, фейерверка, а шарашит, собственно, вот по этим поводам там какие-то праздники, дни рождения, там кто-то родился, кто-то умер, ну, надо отметить. Вот, пожалуйста, езжайте в специальные комплексы, там, банно-ресторанные с площадки фейерверков э, и шарашьте там, если есть вот такое желание. А если нет желания, ну тогда просто залейте глаза и лягте спать. Вот мне кажется, что надо как-то вот пожестче с этим, иначе... Ну, а потом еще, знаете, сколько нелицензированного всего вот этого хлама продается. Тоже кто там с залитыми глазами в, ночную, в новогоднюю ночь пойдет эти лицензии спрашивать. Там глаз горит, и давай мне скорее что-нибудь пульнуть. Поэтому надо
1: запрещать. Спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Надо запрещать. Вынести замкат. Я не знаю. Хорошо. Да, наверное, человек, если уж очень ну, во-первых, да, вышли после новогоднего стола, поехали замкат... Кто за рулем?
2: Ай, мы все выпили. Слушай, а да. на Красную площадь поехать, значит, не влом, да, а Ой -ой -ой. замкат
1: уже как-то вот, вот... Аккуратнее. Ты когда был последний раз на Красной площади 31 первого числа? К счастью, давно. К счастью, давно, Но да. я
2: вижу, как это все
1: происходит. И, и ты представляешь, кто на Красной площади? Ну, не
2: надо. Вот сейчас скажут, там одни мигранты. Да ничего подобного. Н ничего это подобного. Это там их, по... конечно,
1: много. Да. Но и, Там их, сказать, конечно, что... большинство.
2: Ой, нет, Миш, никакое там не большинство. Ну, правда.
1: Хорошо. На Красную площадь, да, поедут. На каток, который открыт ночью, да, поедут погулять по парку Горького или по набережным Москвы-реки, да, поеду. В промышленную зону замка запускать петарды, нет, не поеду. Значит, 2000 рублей штрафа. О, поймай, если сможешь.
2: А, Миш, я очень надеюсь, что если даже не в этом году, то после Нового года, хорошо, в следующем году полиция и московские власти подпишут это чертово соглашение, и полиция получит право штрафовать... А, вот запускали шкаф Петард. Вы знаете, я сейчас, может, крамольную вещь скажу, может, кому-то не понравится. Даже если полицейские будут брать эти 2000 рублей без протокола, вот ради Бога, лишь бы было тихо. Да. Вот. да. Никто плохого слова не скажет. Итак, мне
1: э ты увидел, что я запускаю Петарду? Да? да, -да Давай сыграем снова в очередной наш Давай. любимый. Любимый драматургический момент. Я запускаю петарду. Антон, каким-то образом, значит, это увидел. Итак, что ты делаешь? Вот я, значит, поставил это все, поджег, оно бабахнуло. Что ты делаешь? Ну вот он, я, да, вот.
2: Смотри, мне, я тоже имел несчастье жить в тех районах, где... Нет, подожди, это мы, мы Миша, играем. Я это... отвечаю на да, твой да, вопрос. Да, да. Имел несчастье жить в тех местах, вот там же, где и ты, да? Ну, не там же, где и ты, а в таких же местах, в которых жил ты, где часто достаточно прямо во дворах или просто под окнами запускают эти петарды. Так. Как правило, Миша, в предновогодние и новогодние и постновогодние дни люди не выходят так, чтобы, знаешь, вот знаешь, вышел одну петарду, даже большую, Запустил и быстренько ушел. Нет. Люди выходят, веселятся, они ищут место, куда их воткнуть, втыкают, как поджечь, смотрят э, инструкцию, если не очень пьяные, потом поджигают так. и наслаждаются. Так. А, и людей, таких, как правило, минуту, таких компаний, минуту, несколько.
1: Минуту. Я э, хорошо, я иду с ракетой на плече, с ракетой типа питания. Я, я понимаю, к
2: чему ты клонишь.
1: До тех пор, пока я ее не поджег. Ты даже пожаловаться не можешь, потому что я не сделал ничего предрассудительного. До тех пор, пока я, я ее воткнул, да, я ее воткнул. Она же не... Я имею право воткнуть в землю все, что я хочу. Лопату, удочку, ракету, петарду, да. Вот я ее поджег, ты звонишь в полицию, говоришь, у меня здесь под окнами какой-то высокий мужчина что-то взрывает. Выезжаем. Хорошо, даже, даже я остался на месте. Представь, что ты полицейский, что ты мне предъявишь?
2: Я, как минимум, смогу заставить тебя эту петарду вытащить и мое. унести. Это не мое. Значит, я полицейский ее вытаскиваю и уношу. Прекрасно. Дабы Спасибо, никто что не приехали выстрел. и
1: убрали. Спасибо. Вот. До свидания. А, я пошел дальше праздновать. У меня дома еще
2: две лежат. А, так вот, люди, как правило, выходят компаниями, да, большими, и там этих компаний несколько, потому что эти места такие, они ну прикормленные, вот эти вот, где петарды запускаются. И по одному, значит, по очереди начинают свои петарды втыкать и запускать. Вот пока один. Одна компания начала втыкать, запускать Вызываешь полицию Ко второй, к третьей они приедут И всех тех, кто еще не успел запустить Они, понимаешь, повяжут да. и, и до свидос Это не мы вы знаете, мы только что пришли
1: здесь какие-то э, дураки запускали. Мы сами вышли на них покричать, а сами вот остались здесь перекурить. А Ты это
2: знаешь, вот от Миш, них остал. Я... Антон, недоказуемо. Есть... Да доказуемо это все, Миша.
1: 8 800 200 ровно, 97.02. Доказуемо. Олег... Да, Олег, Полицейские пожалуйста. тоже
2: не дураки. Ты думаешь, они э, будут. Вот. Сейчас, Олег, да. секунду. Они думаешь, они будут э, вот приезжать и вот такими идиотами выглядеть, да ничего подобного. Они постоят, посмотрят, mm -hmm. потом подойдут и. Э, mm -hmm. Mm -hmm. Под а, да, лучники. Олег, мы вас слушаем. Ле, здравствуйте. 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 Ну, во-первых, следуя логике девушки, которая перед этим выступала, Ну, вообще запретить на улицу выходить, и все, и вопрос закроется. А насчет теперь, насчет петард. В Индии, ну, есть известный праздник, по-моему, если я правильно говорю, Дивали называется. Там две недели до того, две недели после того идет пальба по всему городу, и никто не плачет, не страдает, никто никого не арестовывает, и руки не отрывают, и без глаз не остаются, потому что это у них традиционно и культуру у людей. Слушайте, вот в Индии Спасибо. люди а, суд на улице. Вот. А... В, больш... в подавляющем большинстве городов вот нет общественных туалетов. Люди делают это на улице или прямо в реке. А потом из этих рек и воду берут и стирают э, в, в этой воде. Э, давайте давайте на Индию равняться в этом плане. В Индии есть каста неприкасаемых. Каждый мужчина из более высокой касты может подойти к женщине, изнасиловать ее, ничего ему, скорее всего, не будет. Давайте на Индию равняться. Отличный пример. Э, я аплодирую. Внутренне, правда. Следующий, я тебе аплодирую. Звон... Я не, не думал, что я в эфире услышу слово «в реку».
1: 8800 200 ровно, 9702. Юрий, пожалуйста, здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемый ведущий, Антон Михаил. Здравствуйте. Вы знаете, Михаил, Антон, наверное, так нервничает. Праздник в Индии называется праздник Молли. А, что говоря, когда о нашей стране, вы понимаете, ну как, что значит Новый год не взрывать. Другое дело, что, пожалуйста, у полиции есть все меры как бы, да, для того, чтобы не продавалась контрафактная продукция. Если у вас лежит ножик дома, это же не значит, что вы пойдете и зарежете соседа. Поэтому если вы купили, э, скажем, легальную там, эту петарду, хлопушку, там, салют, и вы уверены в том, что она не взорвется у вас в руках, понимаете, это ваша безопасность. Прежде чем запустить, вы должны ее установить. Существует инструкция. Каждой петардик, какую-то можно держать в руках, какую-то нельзя. Но это не говорит о том, что я должен Видите меня там из Москвы выехать в Бирюлево, да. прийти на эту площадку, там самолетную, где в радиусе полторы тысячи метров никого нет. Представляете, просто сколько народу даже туда соберется. Это тоже противопоказано? Или там будут пускать всех э, как бы по очереди? Вот сейчас эти пять отстреляются, человек, зайдете, вы следующий. Да.
1: Да, да, нет, пот нет, потол нет. Потолончиком, да? Смотрите, спасибо. А,
2: вот э, хорошо Человек очень хочет э, взорвать эту петарду И не хочет ехать к площадке Которая на самом деле, ну ни в каком не в, да, в Бирюлёве ну, У площадки сотни по всему Маленькая обжикалка, да, на я самом хочу,
1: деле. хочу маленькую петарду Маленькую, а одну Ну две максимум если хорошо
2: пойдет три, не больше. Вот. Друзья мои, мы же. Понимаете, если нас переполняют какие-то чувства, да, мы же не идем и не делаем, не выплескиваем эти эмоции, понимаете, на улице. Мы же, пардон, не ходим в туалет на улице, если нас это переполняет. Подожди. Мы идем в какое-то укромное помещение.
1: Понимаешь, ты сейчас путаешь чувства
2: и естественные потребности. Вот когда я смотрю на людей, которые взрывают петарды во дворах, мне кажется, это у них естественные потребности. Это не чувство, да? Да. И в конце концов, человек хочет взрывать петарду. Это не мои проблемы. Я хочу э, сидеть в тишине, и я имею право по закону на эту тишину. И мне плевать на человека, который хочет Антон, взрывать петарду. В... У меня если, под если
1: я ее взорвал, у тебя под окнами в 18.00, ты можешь жаловаться куда угодно, я закон о тишине не нарушаю.
2: Ты закон о тишине не нарушаешь, но ты нарушаешь правила города Москвы, которые запрещают взрывать петарды где-либо, кроме специально отведенных площадок. Uh, это я, закон, Миш.
1: Я поставлю табличку, что это
2: специально отведенная площадка. Если, а потом ты, ее с собой. если ты мэр Москвы, Сергей Собянин, то, наверное, да. В противном случае до свидания. Московские
0: окна. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.